0: Podcast o kulturze śródziemnomorskiej lente w swojej letniej odsłanie to, uwaga, letni codziennik lente, czyli te wszystkie zjawiska, rzeczy, sprawy, tematy, pozornie błahe, ale jakże ważne z okolic Morza Śródziemnego, które są wpisane w tamtą codzienność, a dla nas też są wyjątkowo fascynujące, smaczne, piękne, pachnące, no właśnie, czasem też bardzo głośne, bo dzisiaj będziemy mówić o targach wszelkiego rodzaju. Na takim targu odbija się tak naprawdę życie miasta i bardzo dużo można wyczytać z tego krwiobiegu miasta właśnie w tym obrazku, który mamy na takim szuku, czy no właśnie jest kilka nazw na te miejsca, bazarki.
1: No tak, w każdym języku jest, jest inne. Szuk i suk, tak? To są te bliskowschodnie terminy. We Włoszech mamy mercato, w Hiszpanii mamy mercado. Mamy targowiska, mamy bazary, mamy mamy tych słów wiele. Mnie generalnie dzisiaj chodzi o to, żeby pogadać o zakupach pod gołym niebem, o zakupach w ścisku, w miejscach, gdzie jest dużo kolorów, dużo aromatów. Pogawędka to taka bardzo ważna rzecz i bardzo ważny element śródziemnomorskiej codzienności, więc zdecydowanie zakupy nie dla introwertyków. Ja jako człowiek, który ma introwertyczny rys, Czasem trochę cierpię, no ale czego się nie robi, żeby, żeby Śródziemno może rzeczywiście od potrzewki poznać. Zakupy w, w ścisku, w tłumie, czyli takie wymuszający fizyczny kontakt, targowanie się, to są wszystko takie elementy śródziemnomorskiej codzienności, które, które trzeba poznać, a które można poznać także u nas w Polsce, bo i u nas rozmaitych targowisk i bazarków nie brakuje, także pokoiść i się uczyć. Che desiderava signora? Allora, vorrei una banana. Sì. Mm. Mm. Giulini, mezzo chilo.
0: Moje doświadczenie targowe jako osoby jednak introwertycznej, czyli nierozmawiającej, targującej się, dotyczy Tel Awiwu i dwóch oczywiście najsłynniejszych bazarków, slash targów, czyli Szuku Karmel i Lewiński Market. I Lewiński jest znacznie bardziej w moim stylu, bliższy mojej duszy, nie wiem, nie wiem dlaczego. Może dlatego, że jest tam jednak troszkę mniej takiego tłoku. Albo ja go tak chcę pamiętać.
1: Po prostu. Lewiński, Lewiński jest bardziej wyspecjalizowany. Przede wszystkim, tak? To chyba o to też chodzi, że o ile szuka karmel, to jest, tam jest wszystko, tam są ciuchy, zabawki, żarcie, ludzie. Zresztą super knajpy, słuchajcie, ja uważam, że najlepsze meksykańskie jedzenie na świecie jest na szuka karmel i to tak a propos jeszcze różnych tutaj ciekawostek. Natomiast szuk lewiński w Tel Awiwie to jest taki bazar, gdzie mamy w zasadzie tylko produkty spożywcze, bakalie, przyprawy. No więc z jednej strony jest tego trochę mniej, a z drugiej strony to też jest feria barw, zapachów, oczywiście ci wykrzykujący rozmaite formułki sprzedawcy. Także tak czy owak zmysł szaleją, Wiesz co, no ja to lubię, chociaż rzeczywiście też, tak jak ty mówisz, czasami, czasami trochę cierpię, ale chyba lubię także dlatego, że ja sobie zawsze myślę, jak idę na te rozmaite targowiska, że tak wyglądała śródziemnomorska starożytność, a to jest moja wielka pasja. I tutaj możemy, udając się na targ, nie tylko właśnie podróżować w przestrzeni, to znaczy nawet na polskim targu, zaznać trochę tej śródziemnomorskiej atmosfery, ale także możemy podróżować w czasie, bo to wielu badaczy i wiele osób zajmujących się opowiadaniem o starożytności podkreśla, że właśnie jak idziemy na, szczególnie na blisko wschodni bazar, to możemy poczuć, jak wyglądał antyk nad Morzem Śródziemnym. Właśnie w tym ścisku, w, tym, w tych wielu barwach, dźwiękach, kolorach, zapachach, wiele kolorów skóry, wiele języków, które się mieszają, bo to są bardzo często przecież miejsca, do których przybywają ludzie z całego świata, zarówno sprzedawcy, jak i kupujący. Także, także to jest fascynujące i to może być też podróż, podróż w czasie. No to rzeczywiście tak, ale ja on
0: takie, taką refleksję, nie wiem, czy ktoś jeszcze się z was zgodzi ze mną, może ty tak masz i to jest dla mnie taka blokada mała, znaczy ja się czasem wstydzę być na takim targu, nie wiem jak coś, jak, mam, mam takie wrażenie, że wszyscy, którzy tam są, doskonale wiedzą i są takimi maszynami do kupowania. Tu poproszę tego, tutaj tego, ale nie, niech mi pan da tam z podlady, a tutaj z tej k- skrzyneczki, a nie, a to zielone, a bardziej, a jest to i to i ja słyszę to dookoła i ja sobie myślę, boże, a ja z trudem rozpoznaję pomidora wśród tych wszystkich rzeczy. Ty Ja jestem jakimś strasznym głuptasem, nie wiem o co pytać, taka się czuję zagubiona i mam wrażenie, że jak zacznę drążyć i pytać jeszcze w trzecim języku dla siebie i dla gościa, który mi to sprzedaje, to spowalniam cały ruch. I cyrkulacja będzie niedobra.
1: No, ale wiesz co, to chyba trochę też o to chodzi. Tak jak powiedziałam, kwintesencją zakupów na targu jest rozmowa. I to jest zresztą w ogóle w moim mniemaniu kwintesencja nie tylko życia śródziemnomorskiego, ale życia w ogóle. Tu wchodzimy w kontekst z drugim człowiekiem. Myślę, że nie należy się z, z, jakoś stresować faktem, że, że inni będą musieli poczekać, bo też jeśli przyszli na ten targ, to, to, to są świadomi tego, jak to wygląda, że właśnie musi być rozmowa, musi być negocjacja i muszą być też pytania, to pyta, nie błądzi, słuchajcie. Więc ja mam dokładnie tak samo jak ty. To znaczy ja, o ile akurat w związku z tym, że ja się fascynuję roślinami, to jakoś tam te wszystkie y, warzywa i owoce rozróżniam. Ja na przykład mam problem z wagą. Ja nie zawsze umiem ocenić... Ze swoją po wizycie na targu. <grym> to <grym> też, to też. Ale ja nie zawsze umiem ocenić, ile mi czegoś jest potrzeba. I mnie jest łatwiej powiedzieć, że potrzebuję ilość warzyw, którą podam, nie wiem, czterem osobom na obiad, niż powiedzieć, że to jest pół kilo czegoś, tak? Um, i, I uważam, że właśnie ta rozmowa jest z tym wszystkim najfajniejsza, bo, bo możemy sobie y, pogadać, możemy się, się poradzić, możemy później jeszcze przy okazji poprosić o lepszą cenę, y, możemy się z kimś zaprzyjaźnić i to jest później też cała przyjemność, żeby wracać do tego sprawdzonego swojego dostawcy z którym się znamy, który coś dla nas odłoży, który właśnie nam coś poleci, podpowie, jeszcze jak coś ugotować. I i to jest jest chyba cała frajda tego. To
0: teraz konkrety, jak przeżyć w targowej śródziemnomorskiej rzeczywistości Radzi Julia.
1: Wiesz co, no najważniejsza jest chyba pora zakupów i to znowu tak samo, tak samo jest w Polsce. Jeśli idziemy na bazarek na zakupy, mówię tu głównie o zakupach jedzeniowych, spożywczych, no to warto jest wcześnie wstać albo pójść późno, kiedy już targ jest zamykany. To, to zależy. Te poranne zakupy oznaczają, że wszystko będzie świeżutkie, że będziemy mogli w tych towarach przebierać. No ale
0: to na końcu? że będzie taniej.
1: Ty na końcu, że będzie taniej, tak? Bo już zamykają stoiska, w związku z tym często chcą się pozbyć towaru. No więc tutaj y, dla każdego coś miłego. Bez względu na to, o której godzinie przyjdziemy, to warto się do tych zakupów trochę przygotować. Y, co to znaczy? Y, mieć gotówkę. To jest y, złota zasada. Niby teraz na przykład... I nie w tylnej kieszeni. Nie, nie w tylnej kieszeni, zdecydowanie. Ja dopiero co wróciłam z Rzymu i, i robiłam zakupy poranne owocowe na Campo dei Fiori. To jest zresztą takie też miejsce szczególne od, od wieków właśnie przeznaczone na, na targowisko. Sama, sama nazwa wskazuje, to jest Łąka Kwietna i kiedyś tam rzeczywiście była łąka, a potem to miejsce zdominowały kwiaciarki do dzisiaj te kwiaciarki tam obok tych stoisk z innymi, innymi produktami zawsze stoją, ale to targowisko trwa tam mniej więcej do południa. Później się wszystko zwija, więc właśnie miejsce, które jest rano targowiskiem, później zamienia się po prostu w salon, w sensie takim, że że mamy knajpki i kawiarnie i i jakby zupełnie inny sposób spędzania czasu niż, niż zakupy. Ale co chcę powiedzieć? Robiłam właśnie te zakupy owocowe i przyglądałam się. Praktycznie każde stoisko już ma terminal do płacenia kartą, ale oczywiście wszędzie ci powiedzą, że jak zapłacisz gotówką, to Będzie trochę taniej i w ogóle jest zupełnie inna rozmowa, no więc można sobie tutaj o podatkach i prawości takiego działania, różne rzeczy myśleć, ale ale taka jest rzeczywistość, więc zdecydowanie gotówka, rzeczywiście nie w tylnej kieszeni, żeby nas ktoś nie okradł, bo to są ulubione miejsca oczywiście kieszonkowców. Duże torby na zakupy, ja jak lubię mieć śródziemnomorski klimat, to biorę kosz, to też zresztą też zapraszam do poczytania o historii śródziemnomorskich koszy, to jest w ogóle bardzo śródziemnomorski i zakorzeniony w tradycji wynalazek, który też możemy sobie w Polsce praktykować, te zakupy z, z koszy. wiklinowe. Wiklinowe, tak, oczywiście. No
0: popatrz co tutaj stoi, ja wyłącznie chodzę z takim koszem, zawsze wzbudzam w popularnych sieciówkach takie, hmm, pani ze swoim koszykiem.
1: No i cudownie i tak powinno być. Tym bardziej, że teraz jeszcze sobie tak myślę, w krajach śródziemnomorskich niestety z tą ekologią jeszcze jest często na bakier. Bardzo to obserwuję na, na południu Włoch, na przykład na Sycylii, ale też niestety na południu Hiszpanii, gdzie, gdzie często bywam. Tam jeszcze nadal kwitnie um, używanie foliowych torebek do wszystkiego i pakowanie wszystkiego w 10 torebek foliowych, jakby nie można było w jednym I coraz więcej osób już chodzi ze swoimi opakowaniami, ale jeszcze ciągle mam wrażenie, że niewystarczająco. No więc właśnie chodzenie z własnym koszykiem i własnymi torebkami, na przykład lnianymi, to jest zdecydowanie bardziej ekologiczne rozwiązanie i chyba też wygodniejsze, no bo później nie nie, nie mamy stosów tych torebek w domu. Już nie mówiąc o tym, że to też te, te, te plastikowe torebki nie są dobre dla naszej skóry, słuchajcie, bo jak spędzamy... Pół właśnie poranka przebierając y, owoce czy warzywa i, i grzebiąc cały czas w tych plastikowych torebkach, to szczególnie w upale pęcherzy jakiś się można jeszcze nabawić. Warto pamiętać, żeby nie robić wielkich zapasów, tylko kupować tyle, ile rzeczywiście planujemy i damy radę zjeść i pamiętać, że targ nigdzie nie ucieka i jutro i pojutrze też tam będzie i można będzie kupić y, kolejne, kolejne świeże y, pyszności. Y, ale targi to jest też takie miejsce, i o tym już wspomniałaś, gdzie można wspaniale zjeść na miejscu, to znaczy nie tylko zrobić zapasy i, i przynieść coś, co potem wykorzystamy w domu na obiad czy kolację, ale też pożywić się y, w czasie rzeczywistym. Y, na słynnym Campo dei Fiori, które już wspomniałam, y, na przykład stoją Panowie, którzy sprzedają kanapki z porkettą, to jest taki y, specjał y, z lacjum, y, który, który warto spróbować, jest wspaniałe forno, to jest taka tradycyjna piekarnia, gdzie można poza pieczywem kupić tylko w godzinach obiadowych, czyli w okolicach godziny 12 e, pizzę tak zwaną z metra, to znaczy ciętą na kawałki e, i tam no mu się stołuje, właśnie wszyscy o dwunastej na kawałek pizzy wpadają. E, też trzeba, trzeba często m, stać w długiej kolejce i w ścisku, no i znowu mamy właśnie śródziemnomorski, śródziemnomorski ścisk, czyli, czyli kwintesencję. E, Jeśli będziecie w Hiszpanii, w mojej kochanej Andaluzji, to Mercado Central w Maladze to jest po prostu cudowne miejsce, zresztą tak samo jak jak targ w Barcelonie. No w zasadzie w każdym każdym mieście i mniejszym i większym. Owoce morza, które, które często są kilkanaście metrów dalej poławiane, prawda, więc wszystko świeżutkie. Notabene ten targ centralny w Maladze w ogóle nosi nazwę, której ja nie przeczytam. Ona pochodzi z, z języka arabskiego i oznacza stocznie, bo w tym miejscu kiedyś się w czasie panowania Maurów znajdowała właśnie stacja naprawy statków i co ciekawe linia brzegowa właśnie przebiegała tuż obok Budynku, dzisiaj to jest to jest środek miasta, a kiedyś tam prawie że pod ściany dochodziło morze e, i właśnie e, ryby po prostu później poławiano i, i sprzedawano od razu świeżusienkie prosto z wody. Także mm, no, jakby od wieków targowiska to są te miejsca, gdzie zrobimy najświeższe zakupy, dużo, dużo często lepsze niż, niż w supermarkecie. Bardzo do tego zachęcam. To był
0: Letni Codziennik Lentę. Na następny zapraszamy za tydzień, a jeśli wam się spodobało, ocencie podcast w serwisach iTunes i Spotify. Znajdźcie Julię i Lentę na Instagramie i na Facebooku. No i jeśli macie taką ochotę, to zajrzyjcie też na na Patronite Lentę. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia i pięknej letniej codzienności wam życzę.